0: Ainda faltam dois anos, mas a corrida presidencial vai aquecendo, sobretudo à direita. Há nomes que se vão perfilando, não tão devagar, devagarinho como isso. E a coincidir com a Universidade de Verão do, do PSD, que contou com nomes de peso, incluindo de Marcelo Rebelo de Souza. Jogada da semana do Fora do Baralho vai ser, portanto, num tabuleiro de jogo laranja, mas a semana fica marcada também por outros temas que merecem as escolhas dos nossos quatro ases, a Susana Peralta, Luísa Guerra Conraria, o Jorge Fernandes e o João Marcos da. Almeida, a começar logo pela inflação, e é uma carta de paus, Luís, quebrou-se a tendência de nove meses consecutivos de abrandamento, os preços aceleraram 3,7% em agosto.
1: É, 3,7%, e, e na verdade, quando nós pensamos na política monetária, é, o índice de preços relevante não é este, mas sim o índice de preços harmonizado, Uh, que, é um, que é baseado num cabaço que é o mesmo para todos os países europeus e nesse índice de preço a inflação passou de 4,3% para 5,3% em Portugal. Uh, portanto, um aumento ainda bastante, mais. até uhum. ainda mais forte. E é para esse valor de 5,3% que Cristina Lagarde, olha, depois é ela e os restantes governadores quando estão a tomar as decisões. Uh, e simultaneamente vimos também na Europa não desceu e que na Alemanha continua com valores a, acima da média europeia, eu diria que os, os dados desta semana aumentaram a probabilidade de, 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 de ser anunciado um aumento de taxas de juros agora em setembro, um novo aumento de taxas de juros, portanto os meus paus vão, vão para isso, para algum pessimismo que, que estes números trouxeram.
0: E yeah. o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, falou precisamente até ter essa pressão que o BCE pode ter para, um, para aumentar outra vez os juros. Uh, pegando nessas estimativas do, do INE, um, as rendas podem subir praticamente 7% no próximo ano, Luís. Devia haver um novo travão uh, ou outro tipo de medidas desta vez?
1: Uh, e, e quando a Ministra da Habitação foi perguntada sobre, sobre esse assunto, ela não pôs de parte essa hipótese, não é? disse que uhum. até dezembro ainda havia, havia, havia tempo a tomar decisões. Sim, que o disto. Governo
0: vai ser mais rápido a reagir uh, desta e, vez. E,
1: portanto, esse assunto está mesmo em cima da mesa e bem, eu, eu penso que há aqui dois problemas. Uh, em primeiro lugar é porque é a acontecer, é acontecer, será o segundo ano consecutivo em que isto acontece, o que quer dizer que temos o Governo a não cumprir a lei, uma lei que já existe, para evitar que os senhorios aumentem as, as, as rendas de forma descontrolada. Portanto, esta, a lei que já existe, que impede, que põe limites máximos aos aumentos de rendas, vai, -se, é isto a acontecer, vai ser violada pela segunda vez pelo governo. Uh, e isto, obviamente, introduz incerteza no, no setor. Uh, e, e no momento em que, em que há um problema de habitação, em que é necessário aumentar a oferta, e é cada vez mais óbvio que, uh, que há pouca capacidade para aumentar a oferta pública, e, portanto, é necessário aumentar a oferta pública, privada de residências esta, introduzir estas desconfianças no mercado de habitação apenas vão prejudicar o mercado no, no longo prazo basicamente diminui o interesse de, de pessoas em investir no, no setor ah, e, há, e, há, e há um problema é que é quando estas leis de travão são anunciadas, são anunciadas depois medidas para compensar os senhorios. Portanto, este ano que passou isso aconteceu. As rendas só aumentaram 2% uh, e os senhorios foram compensados em sede da IRS. Mas o problema é que isso é, isso é só treta, ou isso é, só, isso, isso é conversa, porque, tu, porque se resolve o problema durante um ano, mas a base fica mais baixa para sempre, até o fim do contrato. O que quer dizer que nos anos a seguir as rendas vão ser mais baixas por causa da Lei travão que foi aplicada num determinado ano e a compensação foi só para aquele ano. Portanto, os senhorios são mesmo prejudicados eh, com, com estas medidas, eh, mesmo que haja essas compensações. Mas depois há um outro problema de que ninguém... Penso eu que até agora ninguém, ninguém fala, e eu estou a falar porque recebi um e-mail de, de um ouvinte a, a alertar-me para isso, que é, o, é que que. Esta lei de travão, que aqui existiu este ano, foi aplicada a todas as rendas, não foi só às rendas residenciais. Portanto, este argumento de proteger, proteger os inquilinos não faz qualquer sentido. Quando falamos de rendas não, uh, não residenciais, muitas vezes, quer dizer, quando estamos a falar... de. De vários tipos de arrendamento. Estamos a falar de arrendamento de espaços comerciais. Estamos a falar, por exemplo, do, uh, dos bancos que nós vemos que estão na resto, no resto são dos prédios. Isso é aquele condomínio que arrenda aquele espaço ao banco e geralmente são rendas de 20 e 30, são contratos uhum. de 20 e 30 anos, uh, em que a parte mais, far, mais fraca, muitas vezes aí é o senhorio, que é um particular, enquanto que o, quem arrenda, uh, o inquilino, muitas vezes são multinacionais ou bancos, ou, ou, ou seguradoras, e, e, portanto, estamos a interferir no mercado e a, e a causar destruções no mercado, favorecendo empresas contra particulares, e, e depois, mais uma vez, como, nesse caso, quando os contratos são de 20 e 50 anos, quer dizer que os próximos, eh, que os seniorios, muitas vezes particulares, individuais, são prejudicados pelos próximos 20 ou 50 anos. Isto é, é, é eu nem sei, quer dizer, isto, isto é uma loucura, não, não faz qualquer sentido. Uh, é mesmo o, o Estado é, é introduzir distorções na, na atividade, nas atividades privadas. Uh, e pelo menos, olha, eu preferia, como é óbvio, que não houvesse nenhuma lei travão este ano novamente. Uh, acho que é bem dizer, as rendas devem aumentar de acordo com a inflação. Hum. Uh, o problema não está nas rendas, está na inflação. Quer dizer, é, é assim. Mas, a fazerem isso, ao menos tenham cuidado de de não cometer estes erros absurdos na lei e de os cingir às questões residenciais, não é?
0: O PSD sugere subsidiar os, os arrendatários em vez de estar um, a pôr aqui um travão nas
2: rendas, Susana Pralta? Ah, não, isso é evidente. Ou seja, se nós queremos uh, limitar o aumento das rendas, o, o que é normal é ressarcir os proprietários por essa decisão, não é? Porque para não estarmos a fazer política social à custa dos proprietários, mas eu queria só acrescentar só uma coisa muito rápida… E apoiando
1: quem não precisa, não é? E Enquanto apoiando quem não que precisa. Porque a partir da apoio ao, ao, ao direto será alguém que precisa de, desse apoio.
2: Não, claro, hum. claro. Não, o que, eu, o, que também, o que eu acho que é, que é, que é importante é que, é se quiser, os controles de rendas são comuns na maior parte dos países da Europa, não sei se na maior parte, mas numa grande parte. Eu pessoalmente não tenho nenhuma horticária relativamente a esse mecanismo quando ele é bem refletido. O problema é que o nosso mercado uh, uh, do, do, do arrendamento está mal caracterizado Isso, volto a já escrevi no meio e a o Luís, já escrevemos tantas vezes sobre isto, a falta de informação acerca do mercado habitacional em Portugal. Tu só consegues ter uh, travão às rendas uma lei coerente e razoável e digamos semelhante àquela que existe nos restantes países da Europa, quando tens uma percentagem substancial do mercado em contratos de arrendamento para a habitação, como é óbvio, de longo prazo. Porque esta coisa de pôr um travão às rendas, quando nós não fazemos ideia, e o mais provável é o nosso mercado de arrendamento ser dominado por, 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 uh, por contratos de curtíssimo prazo, isto não faz sentido, isto não tem sentido nenhum. E portanto, eu, eu começava por aí, eu gostava mesmo, mesmo, que a Ministra da Habitação nos dissesse... Qual é a porcentagem de contratos de arrendamento para a habitação que tem no mercado, que digamos, tem um prazo de, superior, olha, nem vou ser muito, muito exigente, a 10 anos, já não estou a falar de contratos a 20, 30 anos, que são comuns, por exemplo, em países como a França, mas a 10 anos, a mais de 10 hum. anos, e depois a partir daí podemos falar em controlos de aumentos, agora isto assim, andamos sempre a falar no ar e provavelmente a distorcer o mercado por todos os lados.
0: Hum... E agora vamos pelo ar de avião até aos Estados Unidos, uma carta de espadas, Jorge Fernandes para o Partido Republicano e para o Estado das primárias eh, no, norte-americanas, a, a começar logo pelo primeiro debate, se as é espadas é porque vais criticar. Sim, é verdade,
3: ao longo dos últimos ciclos eleitorais, de cada vez que, que houve eleições, dissemos sempre que esta eleição é dramática e é mais importante sempre e infelizmente em 2024, dada a incerteza em que o mundo está mergulhado, a começar, por exemplo, pela Ucrânia e as consequências que teriam uma eventual vitória, por exemplo, de Donald Trump, as eleições serão verdadeiramente dramáticas e com consequências em todo o lado. A semana passada tivemos o primeiro debate não é? e assistimos a um espetáculo absolutamente degradante indigno de um país com os pergaminhos culturais e intelectuais dos Estados Unidos. Parece que as elites pelo menos, enfim, da direita, não é? E sabemos sempre que a competição política é indispensável entre, entre a direita e a esquerda e, e se uma grande parte de, de, de um partido, enfim, está metido ou alinhou por um determinado dia estamos com um grande problema do seu ponto de vista político, não é? E parece que as elites decidiram suicidar-se e arrastar o país com elas para o abismo, Basta dois pequeníssimos exemplos. Bem, quando, quando os candidatos foram perguntados sobre se apoiariam Donald Trump, mesmo se este fosse o escolhido como candidato, mesmo que este já tivesse sido condenado pela justiça, todos eles, e eram muitos, à exceção de um, confirmaram que sem dúvida nenhuma apoiariam Trump. Para além disso, vários quando foram perguntados sobre o, por exemplo, a questão do, do, do da mudança climática, variadíssimos candidatos, alguns deles que estão em posição bastante confortável, foram abertamente negacionistas climáticos. Portanto, ter este tipo de gente. A concorrer à, à presidência do, de, enfim, dos Estados Unidos, que não é propriamente a presidência de um país menor, é realmente preocupante. E o mais preocupante do estádio atual do Partido Republicano é que o Trumpismo está instalado, independentemente de Donald Trump. Quer dizer, mesmo que Donald Trump, uh, enfim, eventualmente agora saísse da vida política por ser preso ou por morrer, o Trumpismo está absolutamente instalado. E tudo isto tem uma consequência muito negativa. O que está em jogo nesta eleição já não é simplesmente, digamos, a, a rotação eleitoral entre republicanos e democratas, mas a própria democracia, na medida em que grande parte das élites republicanas neste momento tem um entendimento, no mínimo, bizarro sobre as hum. regras do jogo, sobre a política, sobre as políticas públicas. Portanto, nas próximas eleições... Mais do que um entendimento entre uh, o que é política ou como devemos fazer determinado tipo de escolhas sobre, por exemplo, redistribuição ou sobre a política externa, vamos ter uh, a, a, um, uma eleição entre a continuação da democracia, a continuação da sanidade mínima nos Estados Unidos, com Joe Biden na frente da presidência, ou a loucura total do lado republicano. E isto, isto a prazo nunca causa... Nunca tem bons efeitos e seria, é, seria tão bom que o Partido Republicano recuperasse as credenciais, por exemplo, do tempo da Guerra Fria, em que era um partido... Que era conhecido por ser o partido anti-Rússia e com, com, com pergaminhos de política externa que, enfim, eram muito importantes para a afirmação dos Estados Unidos no mundo. E, portanto, aquele debate do Partido Republicano realmente foi uma coisa, enfim, grotesca e foi. E foi e quase dá pena ver ao Estado em que a democracia americana chegou.
0: Dos Estados Unidos, vamos agora até à Europa, de forma alargada, temos aqui uma carta de copas da Susana Pralta para o Summer Camp, é uma iniciativa da Comissão Europeia em Portugal que pretende despertar as consciências políticas dos jovens e aproximá-los, Susana, do, do bloco comunitário.
2: Sim, eu estou aqui a falar diretamente de Ponte da Barca, onde está a decorrer o Summer Camp, uh, que, ao qual eu feliz, para o qual eu felizmente já fui convidada no ano passado. Um, e de facto é uma iniciativa fora de série por isso estou aqui mesmo a falar de, de copas por, por, por tudo aquilo que, que acontece de bom neste summer camp um, é uma iniciativa desde logo dirigida aos jovens eu acho que isso é uma coisa muito importante nós em Portugal temos tão pouco dirigido que é dirigido aos jovens que isso é o primeiro aspecto positivo e depois uh, debate-se tudo, debate-se a transição energética, debate-se a inteligência artificial e o futuro da Europa e, a, e as qualificações e de facto num espaço muito, uh, muito interativo, muito horizontal em que os jovens têm acesso aos oradores e, e os oradores são, sabe, ontem tivemos uma ministra alemã e uma secretária de Estado francesa e as pessoas depois, tivemos a Elisa Ferreira, enfim, é é de facto, temos cá dois secretários de Estado portugueses e depois tudo num ambiente muito informal hum, e pronto, eu acho também que é muito importante dar estas copas uh, hoje porque de facto nós estamos a entrar num ano, uh, estamos numa reentrer -re -re política, hoje é o dia 1 de setembro e este é um ano eleitoral de eleições europeias e eu ainda não vi nenhum partido falar das eleições europeias sem ser para questões internas quando de facto a União Europeia está perante desafios fundamentais, Portugal, que é aqui um, um cantinho perdido no fim da Europa, só faz sentido no âmbito deste projeto europeu, e realmente incomoda-me a mesquinhez desta classe política que não é capaz de perceber essa dimensão um, muito importante deste debate. E, e, e este Summer Camp também, também uh, espero eu que ajude ao longo dos anos e das gerações que vão passando a criar uma, uma geração de jovens Uh, mais preocupados com isto, não é? Com a Europa por aquilo que ela vale enquanto tal e não, e não para ajudar a decidir se o governo dura mais ou dura menos, ou, ou se o António Costa faz uma remodelação, ou se o Montenegro vai à vida, e etc e pronto, uhum. e é isto porque eu sei que estamos sem tempo jockey.
0: Sim, já estive no Summer Camp e é de facto uma, uma ótima iniciativa passamos para a carta que falta e é de ouros, para quem esteve atento João Marcos de Almeida, para um judoca português que foi campeão europeu e mundial este mês nos Jogos Paralímpicos e nem o Presidente da República se que é sempre tão atento exato, é exato,
4: Vanessa é ouros, e faz sentido porque recebeu a medalha de ouro uh, para Miguel Vieira que é um judoca que, que entrou nos Jogos Paralímpicos, ele tem uma deficiência, é cego, é absolutamente cego, e não só foi campeão do mundo eh, no final de agosto deste ano, no Reino Unido, como foi que tinha sido campeão da Europa eh, no princípio de agosto, eh, na Holanda. Além disso, houve outro judoca português igualmente cego, de brilho Iafa, que conseguiu ficar em quinto lugar no Campeonato do Mundo e em terceiro lugar no Campeonato da Europa eles são ambos judocas do clube de judo total e eu estou a falar de uma coisa que aconteceu em agosto porque eu não fazia a mínima ideia que isso tinha acontecido houve pessoas que eu conheço que, que treinam judo neste clube e que me falaram disso e eu agradeço que tenham falado disso porque acho que é importante falar de, destes, destes sucessos Uh, a nossa imprensa passa a vida a ter discussões sobre futebol que são absolutamente patéticas as horas que as televisões gastam a discutir futebol é de uma coisa absolutamente espantosa e eu, como toda a gente sabe aqui, já falei disso eu adoro futebol uh, mas gosto de o ver, não gosto de ouvir aqueles filósofos do futebol a discutir futebol e ninguém repara a feitos destes para já desde logo, quer dizer, é muito bom saber que há clubes onde juntam pessoas saudáveis com pessoas com graves deficiências a fazerem desporto juntos. É ótimo. Eu acho que para quem tem estas deficiências, poder fazer desporto, poder, poder treinar, poder ter estas atividades, deve ser uma coisa maravilhosa. E além disso, mostra que há portugueses com muito valor e que, e que brilham nestes Jogos Paralímpicos, ganhando medalhas e sendo campeões do mundo, e também, por exemplo, o Presidente da República que está sempre atento a tudo e mais alguma coisa, que eu saiba, não fez nenhuma referência pública a estes feitos, também acho que poderia fazer, mas acho que se dar mais atenção a estes, a, estas, a estes clubes, a estas iniciativas, a estes feitos, porque o desporto é isto também, o desporto não é só futebol e não é só estar a discutir os árbitros e os erros, e esses disparados todos. É isto e, e tenho imensa pena que, que Portugal, que a maioria das pessoas e a comunicação social não tenha falado disto e deixo aqui as minhas saudações ao Miguel Vieira, também ao Debrilo e AFA e, e ao Clube de Judo Total, que está a fazer um trabalho fantástico pelos vistos.
0: De facto, googlando, não se, encontra, não se encontram muitas notícias, mas encontrei aqui uma da, da SIC que, que falou com Miguel Vieira. Então, e fica aqui as minhas, também, no Fora do Baralho, a SIC, sublinhado. Que
4: não quero incluí-la nas críticas.
0: <risos> fica aqui uh, este sublinhado de João Marcos Almeida. Fazemos só uma curta pausa, voltamos uh, já a seguir. Até já.
3: Qual é a pressa? Qual é a pressa?
0: É a célebre frase do socialista António José Seguro que adaptamos aqui no Fora do Baralho a outro contexto. Parece que sim, há pressa, noutro espectro, à direita, para a corrida à Belém. Os presidenciáveis, protocandidatos, candidatos a candidatos, como lhes quisermos chamar, vão-se pondo na fila. A jogada da semana do Fora do Baralho, como prometido, vai ter peças laranjas no tabuleiro, mas não só. À direita temos João Marcos de Almeida... Luís Marques Mendes, que esta semana assumiu que pode ser candidato, foi de resto um dia antes da Universidade de Verão do PSD, onde esteve outro nome apontado a bolain, Paulo Portas, e onde ainda vai estar este sábado o Marroso mais um. E Santana Lopes que não foi, nem vai, andou a reagir na comunicação social. A direita está a apressar, tendo em conta que faltam ainda dois anos, ou este é um timing? Bom,
4: oferece, eu só antes de eu achei imensa graça que tenhas começado a depressão por te dizer, à direita temos João Marques eu, eu fico sempre muito contente que digas isso. <risos> uh, eu, eu, acho, eu acho que esta, as declarações, tudo isto começou com as declarações de Marques Mendes, não é? A dizer que uh, uh, punha a hipótese de ser candidato a lei E, e fala-se vários nomes. Ele, como, e como disseste, Vanessa, Santana Lopes, Paulo Portas, acho que o Drão Barroso... Uh, para ser muito sincero, não vai concorrer a Belém, eu acho que Drão Barroso abandonou a vida política e não faz qualquer, não tem qualquer intenção de regressar à vida política, está numa vida privada e, portanto, acho que está fora desta equação. Uh, mas o que isto mostra... Há quem diga também que Rui Rio está a correr por fora, está a olhar para tudo para ver se tem hipótese de ser candidato a Belém. Mas isto mostra uma coisa muito interessante, esta, esta multiplicação de candidatos à direita. É que o candidato natural da direita à Belém é Passo Coelho. E toda a gente fala porque, Coelho, porque toda a gente pensa que Passo não se vai candidatar e se calhar não vai. É o mais provável, ele não falou sobre isso. Uh, e está e tá em silêncio e tá, também está fora da vida política. Mas o candidato natural para o Eleitorado uhum. de Direito seria Passo Coelho. Ou seja, se Passo Coelho não se candidatar. Eu acho que vão, vai haver mais do que um ou dois até candidatos do, da área da direita e as primeiras voltas serão uma espécie de primárias na direita, tal como na esquerda. Se Passos Coelho se, passos escolhe, se, se candidatar, candidatar, mais ninguém vaziar, se candidata à direita. Outras... É que não tenham dúvidas de umas. Hum. Se um dia passo Coelho anunciar eu sou candidato a Belém já ninguém fala de Marques Mendes, nem de Paulo Portas, nem de Santana Lopes. Acabaram. Portanto, é isto, é isto que esta discussão mostra. Uh, e, portanto... Eu acho que passo Coelho pode, perfeitamente, não se candidatar à presença da República. Eu também acho que é perfeitamente possível que passo Coelho nunca mais volte à vida política. E aí abre-se completamente o campo à direita e, e há vários candidatos. E depois o que, é, o que será interessante é ver quem é, qual é o que consegue chegar à segunda volta. E há, e há um ponto que eu não excluo. Se a fragmentação for tão grande, podemos ter uma situação, se a fragmentação entre vários candidatos de Porto podemos ter uma situação em que André Ventura é o candidato do espaço da direita na segunda volta. André Ventura já disse que não se candidata, hum. só não se candidata em 26 espaços quando ele for candidato, mas que se candidata em qualquer outra situação... Uh,
0: Sim, aliás, disse mesmo que se Augusto Santos Silva à esquerda e, e Luís Marques Mendes à direita se candidatarem, que o Chega vai mesmo uh, ter uma candidatura em nome próprio porque esses outros dois candidatos são inimigos é, isto, do partido. É,
4: essa linguagem eu, também é uma linguagem que hum. me irrita. Uh, bom, mas vamos ver, tá, o meu ponto é, eu acho que está tudo em aberto, vai haver. Há várias pessoas a fazer cálculos que estão a olhar para Belém, mas. mas o, e isto é resultado do candidato natural para o eleitorado. Eu quando digo que falo de candidato natural, é o candidato natural para a maioria do eleitorado de direito, passa escolho não dizer nada. Se ele um dia anunciasse que era candidato a Belém, os outros candidatos desapareciam. E eles sabem, eles sabem,
0: mas para já vamos aqui especulando, até porque Marcos Mendes abriu essa porta. E Marcelo Rebelo de Souza, que acabou por ir à Universidade de Verão do PSD, preferiu Jorge Fernandes falar sobre o próprio legado que vai deixar do que reagir diretamente aos nomes que estão ou que estarão mortinhos por lhe suceder.
3: Bem, eu acho que em primeiro lugar, relativamente. Voltando aqui só um bocadinho atrás, relativamente ao timing do, enfim, do início desta discussão sobre as presidenciais. Bem, de alguma maneira, isto mostra que a direita já percebeu, e, enfim, não só a direita, mas mesmo grande parte do país, já percebeu o esvaziamento total que é a presença de Marcelo Rebelo de Sousa. Digamos que as selfies na praia e to, todo aquele, aquele mise-en-scene que, que Marcelo faz, enfim, só dão até dada altura e, portanto, neste momento, toda a gente já percebeu que a presença de Marcelo é uma presença perfeitamente inconsequente, sob vários pontos de vista, e por isso mesmo é que já se começou a discutir tão cedo, digamos assim. Eh, claro que aos, os interessados, Marcos Mendes, enfim, terão a su, o seu próprio calendário, mas o motivo pelo oh, qual isto que oh, gosta... Desculpa lá, mas esse é toda a gente, eu, eu continuo a achar que se, 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 reele,
1: se houvesse uma reeleição que ele ganhava novamente. Portanto, é se toda a gente não é a maioria. Não, mas mas povo, estou a falar das é elites mesmo.
3: políticas do
1: IAS. Tá eu concordo mas, completamente eu também, com, também concordo
4: ó oh, Jorge, ganhar. mas a democracia não é um regime de elites. para isso não é democracia, uh, uh, chamava se chamava-se uh, uh, de oligarquia a democracia é o sei, regime sei, sei. em que todos eu, votam, graças a Deus. Não, não. E eu, portanto, eu, as eu elites estou... têm que ser humildes para perceber que o seu voto conta tanto como o da população eu, em geral. Eu não estou em
3: desacordo que se Marcelo concorresse novamente, muito provavelmente ganharia. Eu não estou em desacordo com isso. Eu, só, eu, 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 eu quero ligar isto à questão do legado, na medida o que eu acho é que grande parte das elites políticas já percebeu que a presença de Marcelo é uma presença inconsequente. Isto lá é uma questão do legado e eu acho que o Marcelo está profundamente enganado. Ele disse que, está, que ficará conhecido como Presidente da Proximidade e é verdade, até na linha com vocês, do que vocês estavam a dizer, que as sondagens sobre a atuação presidencial dizem que os, que os portugueses apreciam o estilo de Marcelo. Agora, este é que é o problema de Marcelo, é todo estilo e nenhuma substância. Marcelo até agora tem sido um Presidente tíbio, e, e quer dizer, muito provavelmente quando sair do Belém, eu sei que ele não é Primeiro-Ministro, mas certamente quer dizer, até pelo facto de ter sido o muito provavelmente, o, o primeiro-ministro um, o presidente de um primeiro-ministro só, Marcelo ficará, pelo menos do ponto de vista simbólico associado a estes anos e deixará um país certamente mais pobre Mas
4: essa é a grande incógnita, se ele será -se para, até ao fim o presidente de um primeiro-ministro só
3: isso Mas quer dizer, mas deixará um país mais envelhecido, com muitos jovens a saírem com uma crise brutal de habitação e quer dizer, pelo menos a não ser que as coisas mudem profundamente e não se está a ver como é que isso vai acontecer. Bom, mas
4: o Marcelo não tem culpa que, esteja, que o país não, esteja a envelhecer é. e que haja essas crises, por amor de Deus, também. Não quer é dizer, isso, quer dizer... Pode fazer muitos erros, mas quer dizer, mas, mas é, é inculpável pelo claro. envelhecimento do país.
3: Não, mas não é isso, mas quer dizer, o Marcelo foi a mão que embalou o berço de Costa durante anos e no último ano, à medida que as coisas foram degradando entre o Costa saiu sempre por cima e no momento da verdade, Marcelo teve sempre medo e acima de tudo colocou a sua... Acima do país colocou a sua, a sua popularidade e quer dizer, por exemplo, no caso Galamba, um, Mário Soares, por exemplo, ou um presidente com um bocadinho mais de coluna vertebral, não teria tido a mínima hesitação em dissolver o Parlamento, quer dizer, aquilo foi o grau zero das instituições. E portanto, Marcelo, aquele, ele, 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 para ele, o alfa e o ômega disto é a, a sua popularidade e a, e a estabilidade uh, governativa. Mar, quer dizer, Marcelo chama isto uma presença de proximidade. E para além disso, eu, eu acho, quer dizer, acho que esta questão da proximidade foi uma degradação da função e da, do, do, grávidas, do grávidas presidencial. É preciso ver, quer dizer, o Presidente da República não é uma pessoa qualquer. Marcelo, Marcelo ou qualquer outro Presidente precisa de manter uma série. Eu admito que possa ter uma proximidade com o povo, mas tudo, to, todo o estilo que Marcelo cultivou, eu acho que a longo prazo degradou a função presidencial e, e não foi positiva para, para Portugal.
0: Hum. E, uh, como dizia há pouco, Marcelo Rebelo de Sousa esteve na Universidade de Verão do, do PSD. Foi estranho, Susana Peralta, ver um presidente presencialmente num evento político de rentré de um partido e é preciso sublinhar aqui do próprio partido?
2: Uh, foi, foi bastante estranho. Vanessa, Aliás, retomando as minhas copas de primeira parte para o Summer Camp da, da representação da Comissão Europeia seria perfeitamente aceitável porque não é um evento partidário, uhum. estando o Presidente, presumivelmente, acima uh, das lutas partidárias. Eu, eu devo dizer que, aliás, eu vi declarações do Presidente Uh, nos últimos dias a dizer que não se pronuncia sobre o seu sucessor. Eu acho isto extraordinário. Eu nem vou, vou responsabilizar o presidente por isto. Atenção, como é óbvio que o presidente não se pronuncia sobre o seu sucessor, porque isso seria a coisa mais antirrepublicana que podia acontecer uh, neste país. Uh, agora, atenção, eu nem vou responsabilizar o presidente porque eu até admito que é que tenha sido genuinamente uma pergunta de um jornalista ou de uma jornalista que tenha colocado... Porque de facto, porque como se pronuncia sobretudo e um par de botas, olha, se calhar, o que é que acha agora desta coisa e tal do de Marcos, de Marcos Mendes e pronto. E Marcelo, aí pelo menos, teve aquele live de repente de bom senso, dizendo, não, não, eu sobre isso não falo. Mas só o facto de lhe estarmos a perguntar isso já me parece, de facto, um, um reflexo desta, desta cacofonia marcelista permanente na qual o país está mergulhado. E eu acho que também é por isso que esta ida de Marcelo à Universidade de Verão, do PSD, também não, já não indigna ninguém, porque eu acho que no fundo ele desvalorizou de tal forma o seu, uh, o seu papel. Isto, e, portanto, a, nós, eu sou economista, não é? Normalmente nós dizemos que a escassez é que gera valor. Como não há escassez de Marcelo em lado nenhum, no vou ele foi à Universidade de, de Verão, do PSD, também vai a várias praias, e, e eu devo dizer que pela primeira vez, ao fim destes anos todos, na sexta-feira estava a jantar numa esplanada de Lisboa com um amigo e, e apareceu Marcelo e tal a circular por lá. E portanto… Não tiraste nenhum um selfie com, com ela, Não te tirei, é. não te tirei. Também, isso, também não, não acho espera, que a ser de selfies,
1: é. pá, portanto também já não vale nada. Também não há esquecer
2: de selfies, já não vale nada, exatamente, é isso. E pronto, e portanto eu acho que sim que é grave, mas de facto eu acho que Marcelo já se colocou ele próprio num tal patamar de 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 mundo de, 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 de ser mundano e de uma, e de uma espécie de, de facto de ele não ter esta gravidade que se exigia ao presidente, que no fundo ele vai o Estado de França, ah pronto, olha, passou por lá, não é? para tirar umas selfies. Ele até hum. em Kiev andou a tirar selfies, portanto.
0: Pois foi, aliás, é conhecido como uh, The Beer Guy em Kiev, o Homem da Cerveja, isso mesmo relatou <risos> aqui um, um dos nossos enviados especiais, o Rui Pedrão então, nós, no Kiev. fundo, é
2: o Homer é... É, é, o, é o momento Homer Simpson da Presidência da República. também. É, podemos, podemos dizer que sim.
0: Ah, e foi ah, em plena Universidade de Verão do PSD que António Leitão Amar, um dos vice-presidentes do partido, criticou o programa Mais Habitação do Governo, ah, comparou a medidas comunistas, radicais, mas também a Salazar. Luís, tu que és um dos professores aqui do Fora do Baralho, estas expressões que a utilizou adequam-se pedagogicamente falando a uma plateia de estudantes universitários.
1: Ah, quer dizer, eu diria que não, mas também isto é um evento político, não é? Propriamente uma universidade, não é? Portanto, também não... Embora não tenha ser assim nome. tão <risos> Sim, mas não temos de ser tão rígidos. Uh, acho que para uma plateia de, de jotinhas e para uma reentrinha política é uma linguagem viva que, que é muitas vezes usada, não tenho nada de especial contra isso. Uh, agora... É interessante que esta coisa, do é verdade, que dizer, controle de rendas, uma pessoa assistiu no Salazarismo, assistiu em países comunistas, aliás já vem em Portugal, vem pelo menos desde a Primeira República, não sei se antes a Primeira República houve ou não, não, não conheço a história a esse ponto, mas pelo menos durante a, é, a atual lei das rendas ainda, é, ainda herda de, de decisões tomadas durante a Primeira República, e portanto eu acho que isto é um bocado é, aquilo que a Susana há bocado referia, que é controle de rendas é muito comum. Uh, é muito comum, quer dizer, é, é difícil tirar as pessoas na, das suas casas. E, e, aliás, na aldeia da minha mãe até se, até se diz que é tão difícil tirar alguém de casa que mesmo depois de morto são necessárias quatro pessoas para tirar o caixão. Uh, e, 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 portanto, isto mexe com a vida das pessoas e é natural que haja estes controlos. Agora, eu sou contra a maioria destes controlos, mas... E, 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 mas não consigo associar isto a nenhum regime particular, nem comunista, nem fascista, e está por todo lado. Eu mas, sou contra mas, e acho que é um E ao mesmo exemplo, tempo aos e,
0: dois. E, <risos> e,
1: e, acho que é um exemplo... Deixa-me só, só, só mais uma frase, só mais uma frase, e depois interrompo é, Acho que é um exemplo de como nós nunca aprendemos e estamos sempre a cometer os mesmos erros. Uh, não, pronto, eu concordo é, é isso, mas tu estás diz a dizer, obviamente.
4: Aliás, o Luís, no fundo, na substância, não discorda muito António Leitão ao Eu acho que devo ter convidado o Luís para ir à Universidade de Brown do PSD. Uh, ma, ma, mas apesar de tudo há uma diferença entre um controle de regimes autoritários que querem controlar a sociedade em, em quase todos os aspectos e uma regulação de regimes mais abertos e democráticos quer dizer, eu acho que há diferença entre o controle uh, que existia no Estado Novo ou nos regimes comunistas e alguma regulação em, em sociedades democráticas não é?
1: Uh, e, e há, há diferença, e uma dessas diferenças é que muitas dessas medidas se tornam completamente inoperacionais em sociedades democráticas. Eu concordo é, aquela contigo, história eu do arrendamento concordo coercivo,
4: acho que deve haver a menor intervenção possível.
1: Sim, sim, mas deixa-me mas aqui salientar isso, porque eu acho que esse é um ponto importante aquela história do governo do, da, do arrendamento coercivo em que, em que se falava do governo arrendar a casa ou o apartamento de alguém contra a vontade do proprietário quer dizer e, e depois como sou dizer isto é que típico de países totalitários. E depois, claro, há não sei quantos exemplos. Na Holanda também há uma lei assim, na Dinamarca também há e por aí fora. Mas o depois vai ver. E o que vê é que na prática essas leis são impossíveis de implementar num, num partido, num país democrático, incluindo nesses países onde há essas leis. Porquê? Porque obviamente que os, os proprietários reagem, uh, põem o processo em tribunal, providências cautelares, quer dizer, não, não se consegue imaginar... Eu não consigo imaginar muito bem como é que num Estado democrático alguém consegue entrar pelo, pela propriedade de alguém uh, e obrigá-la a arrendar essa, essa propriedade contra bem, a sua ainda vontade. Bem. E ainda bem, claro, ainda bem, não é? Mas essa de facto é uma diferença depois entre, entre os entre os regimes democráticos e, e os não-democráticos é que há certos anúncios que são feitos que são típicos de países totalitários e que na verdade são em países totalitários é que conseguiriam ser implementados e essa é uma dessas, não é? Portanto, nós, nós vemos que a atual forma como isto ficou no Mais Habitação já está tão mitigada a história do, do arrendamento coercivo que já nem se põe em questão a possibilidade de ser inconstitucional e toda a gente já percebeu que não vai servir para nada, aquilo nem uma casa vai ser arrendada dessa forma Vanessa, coerciva.
4: Vanessa, eu
2: posso só passar um tipo, dar... muito
4: rápido. Vanessa, não, não se pode dizer uma coisa sobre também os candidatos de esquerda, eu gostava de dizer uma coisa sobre isso também
1: uh... olha, deixa-me deixa só, só, só responder à questão de... de, eu ele falar de ser... tomar. sim, deixa-me só responder aqui a uma questão porque nem, nem é tanto responder ao, ao, ao João, mas ao facto de o Jorge ter rido de, com a possibilidade de me convidarem para a Universidade de Verão, eu vou a todos os partidos eu sei,
3: Luiz, é okay? já estive sei. em
1: organizações do CDS já tive a CDS e do livro, aliás, no livro até foi com a Susana. Vamos é, portanto, ouvir então eu já todos, a, a, para alta, já a é... minha linha vermelha o chega, e neste momento, o PCP.
2: Sim, eu também, uh, eu também, vou a todos. Susana. Já fui a todos. Uh, não, muito rapidamente, quer dizer, mesmo aquele, parti, aquele partido pessoal aquele país que é, um, que é frequentemente usado... Pelos nossos liberais, como uma espécie de exemplo de liberalismo e tal, que é, que é a Holanda, os Países Baixos, tem um mercado habitacional muitíssimo mais regulado que o português. Portanto, Portugal destaca-se por ser, um, aliás, dizer eu nem sei se é um mercado pouco regulado ou se é um mercado com regulações uma regulação do mercado habitacional que objetivamente não funciona mas no Reino Unido vamos ao Reino Unido, o estoque de habitação pública no Reino Unido que é uma forma de intervenção direta não é uma forma de regulação, mas enfim é uma forma de intervenção direta no mercado habitacional e que tem desde logo um impacto no preço é para aí 20% das casas portanto, Portugal não, está muito muito longe de ser esse, de ser esse hum. exemplo uh, com comunista, de, marxista de intervenção no mercado habitacional.
0: Há aqui muita discordância entre PS e PSD sobre, sobre a habitação, estávamos a falar nesta jogada da semana das, dos presidenciáveis, viramos agora aqui um pouco à esquerda, João Marcos de Almeida, temos Augusto Santos Silva do lado socialista para já, há quem fale também em António Guterres.
4: Sim, há quem fale em António Guterres, eu acho que há duas pessoas que também estão a tentar ser candidatos à esquerda, e só estamos a falar de pessoas da área do PS, não estamos a falar de pessoas mais à esquerda que haverá candidatos do PCP, da área do Bloco, eventualmente do LIVRE. Eu acho que Centeno pode querer ser candidato a Belém, mas mais do que isso, quem eu acho que não pensa noutra coisa, quer ser candidato a Belém, obviamente que terá muitas complicações pela frente, mas se as conseguir resolver é Sócrates. E Sócrates vai crescer o Lula português, não tenho qualquer dúvida sobre isso, está-se a preparar Uh, e não pensa noutra coisa agora, se os seus problemas com a justiça vão permitir que ele seja candidato é outra questão eu acho que vai ser muito difícil ele ser candidato mas que ele quer e que ficou animado com o que aconteceu no Brasil não tenho qualquer dúvida sobre isso
0: hum. Susana Peralta uh, gostavas de dizer só uma não, palavra não, credo.
1: credo
2: é tu é no
0: Norte uh, Jorge Fernandes, para, termi para terminar
3: não, eu acho, acho que Sócrates está, é, é um candidato completamente inviável. Uma coisa é aquilo que ele pode achar de si próprio, mas ao contrário de Lula, que... Enfim, o Lula é preciso manter... coisa que durante, Mesmo durante os anos do processo político, houve ali uma grande base política de apoio e de gente que acreditava nele, etc, etc. Sócrates, neste momento, está reduzido, quer dizer, pode ter literalmente meia dúzia. Quando eu digo meia dúzia, conta se provavelmente pelos dedos de duas mãos uh, de fanáticos que acreditam nele. Neste momento Sócrates é, é lá moedas.
4: A, vida é, é, de seja, a Sócrates
3: não tem qualquer tipo hum. de veleidade, nada. A Sócrates é um párea social neste momento.
0: Hum, o que sabemos é que em política anunciar a morte de alguém, Embora
3: é exagerado, concordo, é concordo com
4: tudo o que foi dito sobre Sócrates. <risos> Achava um horror ele até ser candidato. Mas a política tem muitas surpresas.
0: É, Surpresas e, e pressa, às vezes, como fomos percebendo aqui, ainda faltam dois anos para as presidenciais, mas nós aqui no Fora do Baralho nunca temos pressa de acabar um bom jogo, só que lá está o, rel o relógio da Rádio para as Notícias Não Para, nós estamos de volta na próxima semana ao meio-dia. Até lá!